0: Salve, salve! Aqui quem fala é o Mestre Oda, está no ar o episódio 9 do Piratas do Mangue. Esse espaço onde a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema e artes em geral. Tentando trazer aí sempre de 15 em 15 dias um novo convidado, tentando pilhar aí quais são suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem está junto comigo aqui, tocando essa bagaça. Aqui comigo hoje, meu mano Fralves E oi, Fralves.
1: Salve, salve a todos! Espero que todo mundo esteja bem aí nessa quarentena. Vamos que vamos aí para mais um
0: episódio. É nóis. Do outro lado da mesa aqui também, meu mano, Thiago Catica. E aí, Catica, meu brother, como é que tá?
2: Salve Oda, salve rapaziada, nossos ouvintes, tudo certo, tudo caminhando aí pro fim da quarentena, quem sabe um dia, já acabou pra algumas pessoas né, mas pra muitas é pessoas pista. né,
0: a galera tá metendo louco já né mano,
2: é, nós estamos gravando em setembro, muita gente já largou mão, mas se você estiver escutando aí no futuro, saiba que
0: o bagulho ainda tava louco, flopou mano, essa é a parada. Mas aqui ó, convidado de hoje que a gente trouxe pra trocar uma ideia, antes de mais nada, é um grande amigo nosso, é ilustrador, é músico, carioca, originário de Campo Grande, mais conhecido como Artista Fora de Compasso ou Crisinho da Z.O., mas meu brother aqui, Cristiano Onofre. E aí Cristiano, como é que tá?
3: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde.
0: E aí, como é que tá, mano? Essa quarentena passando aí. Tá em Curitiba agora, né?
3: Tô, cara, tô morando aqui em Curitiba. E a quarentena aqui, pelo jeito, já saiu vacina aqui já, cara. <risos> que já tá rolando já, bicho. Fui na rua agora fazer um trampo ali, pô, todo mundo andando sem máscara. Não digo nem porque a galera tá na rua não, porque isso aí já é normal, já, já normalizou sair na rua. Agora o lance é não usar máscara, que é o maneiro agora. Agora a moda é, é, é o a mano. Máscara.
0: Isso que a galera também, né, mano, vai espirrar, tira a máscara, vai tossir, tira a máscara, né, mano, para não sujar, né, mano. Bicho,
3: é é uma madeira, eu tava conversando outro dia, tava conversando outro dia com a Maria aqui, que perguntava qual que é o estilo dela favorito de máscara, essa é a máscara pendurada na orelha, é debaixo do queixo, eu achei o pendurado na orelha o mais estiloso que eu vi até agora. <risos> já podia meter logo duas penduradas, assim, uma em cada orelha, né, pra ficar style.
1: <risos> Parece tipo uma orelha do pateta, né? É. <risos>
3: tá igual o grupo, né?
0: Pode pá, mano. Galera só na onda fashion, mano. Mas é isso aí, aproveita que você já tá aqui escutando a gente, dá aquela moral, seguindo a gente nas redes sociais, arroba editorialmang no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá facinho de lembrar, hein? @editorialmangue E segue lá, mano, porque a gente tá com mais audiência aqui do que seguidor lá que eu tô ligado. Então, dá aquela moral. Catica, fazer as honras aí, como sempre.
2: Então, agora vamos pro quadro que todo mundo já conhece, né? Fazer um passeio na infância aí, do Cris, pra saber quais foram as referências, o que que levou ele a se transformar no artista que ele é hoje, o que que ele escutava, o que que ele consumia. E aí, Cris, queria saber se você já desenhava quando era moleque, o que que você ficava assistindo na TV, qual que era a parada que fazia a sua cabeça quando tu era moleque? Cara, eu vou te falar, eu
3: lembro quando que foi a primeira vez que eu desenhei, assim, é um negócio que eu faço desde muito criança mesmo, assim, eu me lembro muito pequeno, já com folha na mão, rabi pescando enquanto assiste televisão, assim, sabe? E, pô, e pra mim ver televisão era a parada, assim, quando eu era criança, bicho. Eu ficava assistindo desenho o dia todo, se pudesse, assim, e pirava em Simpsons, Tartaruga Ninja, que são as coisas que eu piro até hoje, praticamente, assim, e, que os desenhos dos anos 90, ali, e eu ficava muito fascinado, ali, como é que fazia aquilo, né? Eu já tinha uma pira de meio que ficar fazendo das próprias historinhas das paradas que eu gostava, ali, sabe? Tipo, Fazer um gibizinho do Zorro no caderno, da, da Tartaruga Ninja ali, do Estreio Mundo de Bob, sei lá. Depois que eu fui descobrir que isso era fanfic, eu acho que fala, né? Pegar, fazer uma fanart ali da parada.
0: Eu sei que você já, desde sempre, você consome quadrinho, né? Coisa assim. Mas quando a gente é muito, muito criança mesmo, né, mano? Finalizando a infância, entrando na adolescência, a gente acaba tendo, dando mais atenção pra outras coisas, né? Tipo de filme, essas paradas assim, músicas, teve contato... Né? na infância ainda uhum.
3: eu, eu lembro que de filme, bicho Pra mim, criança, eu lembro de Tartaruga Ninja, velho, Tartaruga Ninja foi a parada Pra mim, quando eu era criança, tá ligado?
1: <risos> Porra, pra mim também, cara, é uma coincidência é, Foi, foi o primeiro filme né? Foi o primeiro
2: filme que eu vi no cinema Foi Tartaruga Ninja 3, mano Acho que 93, por aí eu também Então é um filme que me marcou muito
3: Pô, logo, <risos> logo logo o 3, cara que é, que é um dos
1: piores ali, eu acho É horroroso, mano <risos> um que É uma bosta, mas com como criança, foi louco. Ah, mas o apelo visual da parada é foda, né, mano? Sim.
3: Não, mas eu lembro que quando eu era criança, cara, eu não tinha essa de filme bom, filme ruim. É, é aí que tá, velho. É, minha parada quando criança era televisão em geral, sabe? Era tipo, pra mim não tinha esse negócio de tá passando, é legal, não é legal. Eu assistia tudo porque eu ficava fascinado pelo fato de tá aparecendo uma coisa numa tela ali, pro entender, tá ligado? Eu ficava assistindo televisão, sei lá. Acordava cedo, ficava devendo o Telecurso 2000, sei lá. Né? <risos> Maluco com 4 anos de idade assistindo um <risos> curso técnico de mecânica. Né? E achando
2: foda. Ô, oh, Cris, mas esse lance de quem. Geralmente quem desenha tem uma parada meio introspectiva, da galera gastar muito no colégio, ou você se enturmava com a molecada mesmo assim. Ou era um lance que você queria ficar mais na tua desenhando? Qual que era a fita?
3: Cara, eu era nerd, né, velho? Eu, <risos> então, eu, eu, eu me, enturmava, me enturmava com os outros nerds, assim, até o ensino médio. No ensino médio eu descobri o punk e daí fiquei meio rebeldinho. Aí quando o cara é rebeldinho, a galera fica ah, o maluco é de boa, tá ligado? Deixa o cara na dele ali, assim. O maluco é doido. É, né? Era meio que isso, assim, porque o Cristiano é maluco. Né? <risos> mas, mas, criança, assim, pô, eu, eu, eu não lembro de ter sido muito. Eu, eu era, eu, ao mesmo tempo que eu era nerd, eu gostava muito de ir pra rua, assim, soltar pipa, brincar, tá ligado? Dava rolé, tipo, tinha uma galerinha assim, não ficava muito de canto, não. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu já meio que pagava de maluquinho da galera, assim, porque desenhava as paradas, assim, eu ficava desenhando, tipo, eu lembro de fazer, sei lá, gibi. Tipo, eu tinha, eu fiz, uma vez eu fiz um gibizinho de luta, que era da galera da sala, assim, como seria se o João caísse na porrada com o Rafael? Sei lá, <risos> e, aí fazia um gibi, assim. Pô,
1: que ideia foda, bicho
3: podia Daí <risos> a galera Eu Ficava rodando na sala Assim a galera ficava lendo e, Mas era sempre isso Assim Ah, Cristian é doido Deixa ele ali não, não era tão introspectivo Nesse nível não acho
0: Fazia tipo uns fanzines né? Uns fanzininhos. É,
3: então Cara, acho que foi por isso Que depois Quando eu descobri mesmo O olhar do fanzine Eu fiquei tão vidrado Nisso, assim Porque A primeira coisa Que eu lembro de ter pegado E falado assim Caralho, quero fazer Uma parada igual Foi fanzine Quando ia em show Assim, comecei a correr em show Via aqueles fanzines fanzine que tinha entrevista e gibi. E o mais legal era, era, tipo assim, você pegava um fanzine ali e a entrevista que tinha do fanzine era de, de, de alguma banda que tava tocando ali na tua frente, tá ligado? Você via um gibi, quem fez o um gibi foi a pessoa que tá ali no rolé também. Então, eu achava isso muito foda, assim, cara, Você e... lembra uns dos zines dessa época aí, cara? Cara, os mais undergroundzão eu acabei perdendo, eu não vou lembrar o nome exatamente, porque, pô, zine de xerox, né, cara? É quase... Degradável a parada, assim, né? É, hoje em dia eu não tenho mais. Só que eu lembro da, da revista Mosh Que tinha lá no Rio, porque lá, na, lá em Campo Grande é, eu sou da Zona Oeste Ali do Rio de Janeiro, né E ali em Campo Grande tinha Tinha uns rolés tipo esse Mosh Fest Que era essa revistinha Mosh que fazia Que era uma revista independente ali também Que era no esquema de um fanzine Só que era mais trampadinho ali na edição Tá ligado? E eu ia no show, colava no, no Mosh Fest Tocava umas bandas dali, assim, sabe E voltava e tinha aquele Menino Infinito não sei se vocês estão ligados,
0: se rolé é um. Não, não. Eu
3: acho que é mais pro Rio de Janeiro, assim, que tem, que tem essa referência. Mas...
0: Essas coisas elas acabam ficando um pouco centralizadas também, né? Na região onde a gente tá.
3: Exato, exato. É, então. E... Mas eu lembro que essa foi a primeira parada que eu peguei na mão e falei assim, porra, é. Fazer quadrinhos não é só fazer Marvel, tá ligado? Não é só fazer DC, assim. Eu pensava assim, de alguma forma isso chegou à minha mão. Então, tem como fazer, né? Eu lembro também da Prego, acho que, sei lá, na época que saiu ali a Prego 3... Não sei, não vou lembrar o número agora Mas é uma época que eu pô, nem conhecia o Alex ainda Mas eu lembro de colar um show Tinha uma prego, peguei a prego Fiquei lendo assim, fiquei assim, caraca é, Parada é possível, né? Foi, foi, foi meio que nessa que eu comecei a pensar Um pouco sobre referência mesmo, assim, sabe?
0: Aí no ensino médio que, que Deu uma virada de chave aí, né, mano? Que você começou a consumir, nessa né, parada de cena punk, mas acho que você não ficou Tanto tempo, né? Ou você começou Cedo nessa, nessa cena mesmo A, a ter contato.
3: Cara, te falar, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, assim. Ah, eu... pode crer. Se colar em show, eu tinha 14, assim. Não sei se eu já falava, agora uhum. punk, tá ligado? Mas eu comecei a colar uhum. nos shows e, e ver meio que a parada ali. Porque, cara, tem uma parada que é assim. Às vezes você fala assim, pô, eu sou do Rio, a galera acha que pô se o cara mora ali na, na beira da praia tá ligado mas não é bem assim né tipo o subúrbio <risos> ali se você é, gosta de rock se tu gosta de hardcore se tu gosta de metal tu vai colar no mesmo show que o e qualquer pessoa vai colar tá ligado porque é carente de até de, de subculturas assim sabe tipo tinha eu que me considerava punk ali no meu bairro e se achasse um... Passasse alguém ali com uma camiseta do Ramones Tu já colava na pessoa E tá ligado? Então, meio que... Uhum. Eu comecei a pirar em, em punk, assim No hardcore, essas paradas Foi mais com um, um, Acho que quando eu comecei a usar a internet Mesmo me pesquisar, assim, né? Só que daí ficava naquela de ficar em casa na internet, porra, pensando assim, existe um mundo muito fora, lá fora do subúrbio, tá ligado? É, né? De... Sabe? Ficava acompanhando cena de São Paulo, do Nordeste, não sei que, vendo as paradas. Só depois que eu fui ficando mais velho, comecei a dar rolê mesmo, sair, assim, pra mais fora do meu bairro, que eu comecei a realmente vivenciar essa parada. Mas desde moleque, eu já pirava muito, assim, no, no punk mesmo.
1: Pô, maneira! E nessa aí, você conheceu uma galera também, chegou a formar a banda, né? O Cães da Rua, né? Foi a sua primeira banda? Ué, era, era
3: era esse nome aí, bicho. Bebeira, É, eu lembro. Caralho, é o brabo mesmo. Lembra de tudo, pô. O era uma banda que eu tinha no Campo Grande que era bem isso, cara. Tipo assim, eu, eu pirava em punk, só que eu não conhecia ninguém que gostava de punk ali. Naquela época, assim, 2006, 2006, eu acho, 2005 enfim, eu era bem novo, tá ligado? Daí, pô tu fazia a banda, a banda era de punk mas quem tocava na banda era o new metal, o maluco do, do indie, tá ligado? O cara que gosta de Jota Quest. Né, irmão? Se tu conhecer alguém que toca alguma coisa vai tocar na banda, tá ligado? Era meio que isso, assim, o Cães de Rua, assim, era de uma galera que eu conhecia desde moleque ali, os roqueiros do meu bairro, assim a gente fez essa banda e ficamos tocando até sei lá, bicho, 2010, assim tocava, chegamos até ir pra tocar em são Paulo e tá? tal. Tocamos com... Isabel Superstar, né? Foi, foi na época que
0: eu conheci vocês, inclusive, se não me engano. É, pode crer, pode crer, mano. Só pra contextualizar, o Isabel Superstar é a banda que eu tinha com o, o Fralves aí. Mas, eu lembro, a gente tocou ali no Rio, né? Chegou a compartilhar, tal tá, O palco.
1: Tocamos, conhecemos o Campo Grande aí. Só que nessa época eu não lembro muito bem de você desenhando, cara. Você continuou desenhando ou você parou e depois voltou, retomou mais tarde? Cara, eu, eu tive vários momentos
3: aí de ficar tempão sem desenhar. Ah, e depois... Tipo assim, eu desenho desde muito novo, mas eu tive vários momentos de, de achar que essa não era a minha parada, assim, tá ligado? De meio que deixar de lado e, ah, pô, vou, vou estudar um bagulho aí, arranjar um emprego. Pra ser sincero, acho que só de agora que eu tenho pensado e, e me bateu a parada e falo assim, caralho, bicho, eu sei fazer isso desde novo e eu posso considerar isso um ofício de verdade mesmo, tá ligado? É doideira isso, né, cara? Mas acho que todo artista passa por isso em algum momento.
1: Não, assim. eu também tô na mesma, cara, na mesma ideia pois também, é, Tomar depois de muito tempo aí, depois de velho praticamente, né? <risos> Exatamente, bicho.
3: é isso, assim, nessa época aí que a gente se conheceu lá, cara, eu acho que eu devia desenhar, eu tô tentando lembrar foi... um que ano que foi isso, foi por volta de
1: 2010, por aí, 2009. É, então, essa, essa época aí eu acho que eu desenhava cartaz de show no máximo, assim, sabe? Entendi. E aí, você foi pro rolê dos quadrinhos, mano, qual foi o primeiro quadrinho que você publicou Ô, tal, como é que você se envolveu aí nessa cena?
3: Cara, de publicação mesmo, né? teve uma vez em 2012, eu acho eu fui pra Porto Alegre, em 2012 eu fazia uma série ali no Facebook que era quadrinhos Mais Sujos da Face da Terra eu chamava, aí eu, lá em Porto Alegre eu tava lá fazendo uma exposição, aí tinha um camarada lá que tinha uma, uma, tipo uma distribuidora de zine deles, assim aí ele fez umas cópias de um zine, tipo uma compilação que ele fez dos quadrinhos Daí, o que daí essa foi a primeira vez que eu vi alguma coisa minha sendo publicada não por mim assim né mas, mas de, de fato lançar um quadrinho foi agora em 2018, eu lancei um com a pé de cabra ali Que chama Realidade Pode
0: crer, eu ia entrar nesse mérito aí é, Já puxando o gancho, né? Porque eu lembro, né? Que os quadrinhos mais sujos da face da terra, né? Até teve uma, uma repercussão né, boa, assim, Sim, né? uma
1: repercussão fodida, mano Era muita gente Quantos, Quantas curtidas tinha na sua página do Facebook? Cara, eu, ela, eu fechei ela
3: em 2015 Faz um tempo já Mas eu lembro que a última vez que eu Realmente postava coisa lá Tinha uns 35 mil, assim, mano né?
1: Porra, mano, na pra época era um público relevante até, mano. Então, eu acho que, mano, realmente, se for ver sua publicação na, na internet foi meio que o início mesmo, né, mano? De, re de relevância. Foi, e... foi. Com certeza. Até na, na maturidade também do, do trampo, era muito foda, mano. Cara, é, é muito doido, assim, porque é bem que você
3: falou, assim, hoje em dia 35 mil é, sei lá, pô, lógico que é coisa pra caralho, assim, mas não é tanto. É, tem várias páginas, várias coisas que estão, que tem isso aí de, de seguidor, de like, assim. Eu acho que é mais por causa da época mesmo, porque essa página eu fiz ela em 2009, eu acho, que Começou tipo no Tumblr, assim, depois eu fiz uma página no Facebook, um pouco depois, assim. Então, acho que na época tinha pouco esse negócio de página do Facebook de quadrinho autoral, assim, tá ligado? E, então, acho que a galera foi meio que entrando nessa, assim, mas foi rápido, ver, velho, tipo assim, a galera começou a descobrir ali, daí na época eu lembro que tinha o Batata Frita Murcha da galera de, de Brasília lá, é, e foi aparecendo outras páginas e foi meio que virando um rolé, assim, o, da, das páginas de quadrinhos na internet, assim, sacou? E é muito doido que até hoje no, no Instagram, eu, pelo menos eu, acho que o meu trampo hoje em dia é uma parada já totalmente diferente. E ainda tem gente que me segue ali, que volta e meia fala uma parada assim, tipo, porra, eu te... Sigo lá por causa dos quadrinhos mais sujos, a força da terra. Eu fico, caralho, Pode <risos> Como crer, que, mano. Como que será que essa pessoa deve achar do meu trampo hoje? Assim, será que ela considera que ainda é aquilo? Assim,
2: é, é uma doida isso aí, né, cara? Fã mesmo, cara. É base de fã, né? Quando você chegou lá, em 2009, tudo era mato. E aí, a galera que, que tá escutando você agora, nossos ouvintes, a maioria deve conhecer pelo seu trampo do Fora de Compasso mesmo, né? E o Fora de Compasso tem, mano... Teve umas paradas que irritaram, assim... Muito com o lance de uma crítica a, a esse consumo das redes sociais, da internet, né? Tipo, é offline que o bicho pega, a internet é um buraco quente, não existe like grátis. Você acha que essa, esse trampo seu foi um amadurecimento dessa experiência que você teve lá no Facebook? Você viu que bagulho é louco?
3: Cara, com certeza é isso, bicho. Essa é a leitura que eu faço. Porque assim, eu fiquei bitolado nessa espada de, de like, tá ligado? De... Porra, imagina, cara, em 2012 não era normal esse rolê de uma pessoa qualquer ter um monte de seguidor ali, tá ligado, acompanhando a vida da pessoa. Eu ficava meio, tipo assim, esse bagulho entrou na minha mente pra caralho, assim, tá ligado. Tanto que chegou no momento, assim, pelo menos os dois últimos anos daquela página lá, os quadrinhos eu nem gostava mais, assim, do que eu fazia. Era meio que eu, eu tentando seguir a linguagem ali que eu entendia que ia manter a minha página na pegada que tava as pessoas continuarem acompanhando meu trampo entrei no buraco quente ali da internet mesmo, tá? <risos> Tanto que quando eu decidi fechar a parada lá, assim, eu apaguei com tudo, velho, com todos os seguidores com todas as paradas, assim, fiz um Instagram do zero, assim, porque realmente tava afim de seguir por outra lógica, assim, e daí conscientemente eu acho que eu acabei adotando essa linguagem no meu trampo, porque eu tava afim de reiniciar mesmo o meu trampo e até a minha postura pra lidar com essas paradas, assim. Comecei a ficar mais paranoico com esses lances de, de foto, de botar a cara, sabe? De, de ficar apresentando a própria imagem, porque, cara, se você tem um público e você começa... Mesmo que seja na inocência, pra mim era mais na inocência. Eu gostava de porra botar uma fotinha ali. pá, ah, não sei o que. Pra mim era uma continuação do, do Fotolog, tá ligado? O bagulho. Só que, porra, quando tu tem essa quantidade de seguidor, isso acaba virando um produto também da parada que você tá fazendo. Eu, tava, eu não tava afim disso, tá ligado? Eu tava afim de, porra, desenhar e, e falar sobre outras coisas, não ficar alimentando também aquela bad vibe, que era um lance muito... Assim, bicho, eu não, não tô cuspindo no prato, não, tá ligado? Eu, eu me orgulho do trampo ali, sou grato, porque, porra, naquela época ali eu conheci a Todo mundo, praticamente, que eu acabei conhecendo da área, assim, de quadrinhos, de arte e tal. Só que eu acho que era mais um momento de falar assim, pô, eu vou fazer outra parada, tá ligado? Eu já tava num, numa caixa ali que eu não, não, não conseguia experimentar outro traço, não conseguia experimentar outra linguagem. Se eu fizesse uma parada muito maluca, é, sei lá, se eu quisesse fazer só uma pintura... Sem nenhuma mensagem ali escrita, já não era muito compreendido, porque não estava naquela pegada ali, os quadrinhos, assim. Então. só
1: cobrava mesmo, né? Cobrava
3: ideia do trampo. Não é, era nem que a galera cobrava, mas era tipo assim, você percebia que a parada não, não dava a mesma repercussão que daria fazer um gibizinho ali, um quadrinzinho falando tal parada, tá ligado? Eu percebi que ali não era mais um espaço de eu, porra, alimentar e experimentar Aí na arte, assim, era meio um, que um produto que eu criei, que as pessoas consumiam aquele produto, assim. Eu tava fim de fazer outras coisas, né? E, e, e também tinha esse lance de ser muito bad, assim, e tal. E teve um dia, cara, que a história real mesmo foi essa, assim. Teve um dia que eu, pô, entrei no Facebook. Aí vi que tinha uma página que chamava... Pô, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas era alguma coisa assim. É, a um passo do suicídio. Uma parada assim, tá ligado? E a imagem da página era um quadrinho meu, tá ligado? Era um Martin. Nossa, mesmo. caralho. E daí, cara, eu entrei na parada e, tipo assim... Essa página, ela era, eu acredito, cara, que era uma molecada que eu tinha a intenção de fazer alguém se matar, tá ligado? Uhum. Mas que depois, depois lógico, pô, tu vai ficando mais velho, foi, foi passando tempo, fui prestando melhor atenção nas coisas e você percebe que realmente existiu um movimento ali da nossa juventude de realmente romantizar essa parada da depressão, da ansiedade. Até, até hoje isso existe, né, cara? Esse negócio do... Do ser triste como, como um estilo de vida.
0: Esse rolê da autodepreciação, né? E a arte que faz alusão a essa, a essa parada. Eu não sei se foi ou se ainda é. Mas é bem forte, assim, né? Dentro da internet.
3: Pois é, cara. E, e quando eu vi esse bagulho, me caiu uma ficha zona de que o bagulho não é brincadeira, tá ligado? Essa época eu já nem postava mais ali na parada. Já nem tava mais postando nada. A página tava meio que caindo, assim, pro canto, tá ligado? Mas aí eu fui lá e deletei, mano. Fiz um texto explicando isso que eu expliquei pra vocês agora, assim, Falei pra galera, expliquei, porra, minhas experiências pessoais com, com a própria depressão mesmo, com tudo, tá ligado? E eu pensei, mano, tá hora de deletar esse bagulho, né? Aí, aí eu me toquei qual é a resposta de tu ter, porra, milhares de pessoas mesmo, vendo o que você faz, o que você fala. eu me lembro, eu nunca cheguei a fazer um quadrinho falando de mate agora, tá ligado? Mas só o fato de existir uma página com aquele nome, com essa temática pesada, e que se identificou com a minha parada ali, pra mim foi um, um aviso de que, pô, era, tava na hora de virar aquela página ali mesmo.
0: Que... É, e, e assim, colocando, tinha, tinha um, um lance mais melancólico assim, né, dentro do, dos quadrinhos que você fazia, né, apesar de você tinha mais uma, uma, uma pegada de humor também, mas, mas tinha bem esse lance, né.
3: É, cara, acho que é isso, assim, eu, eu tava bem dentro dessa pegada, eu entendo isso como uma coisa geracional hoje, porque existe muito, né, foi pegar ali, começo dos anos 2010, foi meio que a retomada do Emo Underground, tá ligado? Essa pegada do Real Emo, essas paradas assim e tal. E porra, de novo, né? Não tô falando nada de... de, de... Tá errado, não. só pra mim a experiência foi essa, tá ligado? E eu pensei, bicho, não é minha pira, tá ligado? Minha pegada hoje é ser, pô, ser feliz mesmo, não tô a fim de ficar estimulando ninguém a, a, a ser triste, não, sacou?
2: Pode crer, mano, é. aí, aí sim. O Cris, e a gente percebe acompanhando a sua página Fora do Compasso que hoje é muito mais solto, mais livre, assim, tem os lances de pintura, igual você falou. Tem esses traços, meu, super simples Que ao mesmo tempo passam uma mensagem poderosa Que a galera pira na internet E ao mesmo tempo você conseguiu novamente Um crescimento orgânico, assim, tá ligado? eu queria que você contasse, pô, essa, essa zoeira que você fez aí com o Bruno de Luco, Frota, a Grazi Massafera. Qual que foi? Foi o bagulho que brotou do nada na sua mente? Ou você foi planejado? Você falou, mano, eu vou chegar, eu vou hackear <risos> o sistema e eu vou chegar lá com um engajamento é o engajamento orgânico. É <risos> o hacker do sistema,
1: mano. Você criou até um storytelling aí do é. Matrix, do bagulho. Meu. Muito louco, foi, mano. Cara. Eu queria que você contasse um
2: pouco dessa brisa.
3: Pô, cara, então, isso aí foi o seguinte, bicho... É, acho que foi ano passado. Eu acho que isso tudo foi ano passado, cara. Acho que até metade do ano passado eu tinha, sei lá, dois mil seguidores só. O que rolou ali foi que eu comecei a postar esses quadrinhos mais com uma frasezinha, falando alguma parada, assim. Porque, cara, eu gosto muito de ficar desenhando solto, assim, sabe? Pegar uma página e começar a desenhar um monte de coisa e eu sempre tô desenhando, ouvindo alguma coisa ou então com a televisão ligada aí o que me vem na cabeça eu escrevo no que eu tô desenhando, não necessariamente relacionado à imagem ali, sabe sabe? Tipo... Então eu começava a postar essas coisas e essas frases eu comecei a perceber que elas tinham um efeito viral mesmo na internet tá ligado? Eu... Cara, você pode ter certeza que há muita gente que me segue ali, não é porque segue o artista Cristiano Nova é porque na cabeça delas ela segue uma página de meme ainda por causa dessa época, da... dessa doideira aí, Aí eu comecei a perceber que isso estava acontecendo, assim, de que tava pô, entrando seguidor pra caralho e esse negócio do compartilhamento ali na hora, assim, né e era uma coisa muito fácil de fazer, porque eu ficava desenhando, quando eu ia ver eu tinha quatro folhas de um monte de desenho daquele eu tirava foto, postava e, porra, meia hora depois tinha seguidor pra caralho. Tipo, alguma coisa aconteceu, alguma brecha eu tinha encontrado ali, no, tá ligado? No, daí, daí eu falei, mano, vou, vou, vou pirar aqui, vou fazer uma doideira. Aí fiz esse lance do Bruno Deluca ali, postei um desenho e falei... Foi bem isso, assim, eu falei, cara, vou testar a parada. Vou... Postei um desenho e eu escrevi no desenho, assim, é, por favor, esse, essa esse retrato do ator Bruno Deluca, até chegar até ele, tá
1: ligado? Uma parada e assim. E o bagulho não tinha nada a ver com o Bruno De Luca, é, né?
3: É, exatamente isso, cara. Era um, era um desenho que eu já tinha. Tava ali na minha mesa, eu peguei, olhei e escrevi aquilo embaixo, assim. Sabe? Uhum. Tipo, nem era ele, tá ligado? Eu, eu postei,
1: véio, postei a parada, fui pro trabalho. Era o um outro lá, o André... O André Marques. É, o André Marques. Ué, o André Marques.
3: É, daí, aí eu postei, cara, fui pro... Fui pro trampo. Meia hora depois, lá no trampo, já, já vi que o Bruno Deluca tinha postado a parada também, assim,
0: tá Car... ligado? Eu falei, caralho,
3: mano. <risos> que maluquice, velho. Depois disso, cara, chega um momento ali também. A minha companheira, ela tava dando uma, uma lida sobre esses negócios de como que funciona o algoritmo, melhor, assim. Eu falo muito sobre isso, mas eu meio que. É baseado em muita especulação da minha parte, assim, né? A minha companheira, ela, ela foi lá e leu mesmo, assim. Eu tava me contando que existe uma parada que depois que sua página. E passa de um certo engajamento, é muito difícil conseguir aquilo de novo, tá ligado? Uhum. Aquele fluxo, né? Então, as outras paradas que eu fiz ali, até rolam um... Tipo, o bagulho do Frota, o bagulho do Bolsonaro, ali até rola um certo engajamento, mas nunca mais, pô, conseguir chegar na pessoa, tá ligado? O curso da massa fera foi outra doideira. Não foi necessariamente uma estratégia minha,
1: não. Não, porque eu lembro que você tinha até postado nos stories, assim, um lance com o Agente Smith, assim, né? Tipo, falando assim, ah, agora o artista fora de compasso vai adentrar o, o núcleo do algoritmo do do, do...
0: do Instagram. Do
1: Instagram, né? Parecia uma parada bem, bem planejada, assim, Parecia que você realmente era os caras que manjava do, Que manja do, do sistema do Instagram, né? De, de engajamento. Cara, pior que
3: não, bicho. Foi, foi meio que do dia pra noite, assim. Sei lá, em questão de uma semana começou a entrar muito seguidor na página por causa dos desenhos que eu tava postando. Aí eu meio que comecei a brincar com isso, sim Esse lance do storytelling que eu fiz ali do Matrix tal, que a pira era o artista fora de compasso é, vai se encontrar pessoalmente com o algoritmo. Era meio que uma forma de. Ok? Chegasse agora ali na parada, assim, que, pô, olha essa página aqui de meme. Aí entrasse no Stories e entendesse de certa forma que se tratava de uma pessoa fazendo uma parada, tá ligado? Sim. Que, porra, até hoje eu recebo mensagem de gente falando, pô, vocês fazem para parar, sabe? Tipo, achando que é uma página com vários administradores e <risos> tal. Mas, mas, é. tanto,
0: mas tanto porque você lançou essa ideia também, né? Lá no, no meio ali, meio quem é quem na né? startup, fora de compasso, né? É, foi uma resposta ao pessoal que, que já vinha com essa ideia pra você. Desde que era muita gente. É,
3: isso aí, isso aí acabava que era Não. eu brincando com isso, né, tá ligado? Tipo assim, teve uma vez que alguém me mandou um desenho meu, assim, e falou, ah, eu gosto mais quando vocês postam esse tipo de meme, tá ligado? <risos> Daí eu comecei a fazer chacota com isso aí, né, cara, de tentar infiltrar mesmo na cabeça de algumas pessoas que existem várias pessoas trabalhando ali e tal. <risos> Pode crer. Ô,
2: Cris, e falando nesse trampo de desenho ainda, você chegou a fazer um card, né, do irmão do Jorel, isso foi muito foda também. Queria que você contasse como que você os caras da TV quase chegou contigo ali pra pedir Você já conhecia os caras da revista Prego O Alex já tinha feito essa ponte Ou foi pela doideira do Fora de Compasso mesmo no Instagram Qual que foi pra você chegar e como que foi o processo de criação do card?
3: Cara, isso aí foi uma parada muito maneira mesmo que rolou Na época o Fora de Compasso ali nem era doideira, cara Era muito mais uma página pessoal, assim Só que por algum motivo, não sei se é porque Eu já meio que conhecia o... alguém em comum ali com o Juliano na época mas ele começou a me, me seguir, ele uhum. trocou umas ideias Daí uma hora ele me chamou pra fazer essa parada, tá ligado? E cara, foi, foi animal Assim, bicho, tipo É aquilo que eu tava falando, né? Só agora que tá começando A cair a ficha sobre ser Artista, com aspas, assim Assim dizer, imagina porra, Nessa época, assim, chega um Que, pô, não, não vou mentir, né? O pô me amarro pra caralho na TV quase, assim. Então, quando cheguei a ficar, porra, tá ligado? Eu falei, caralho, que doideira,
1: pô. É uma puta referência, né? Lógico,
3: né, né cara? Pô, o... na... antes do... do choque de cultura ali, eu pirava muito no... na época do Lei Velho Cagado, aquelas paradas assim, sabe? Tipo, o bagulho do Antigão ali né, da TV quase, tá? O último programa do mundo eu acho muito foda. No... Eu não sou aquele tipo de cara que chega um convite desse e o cara finge que não conhece, tá ligado? Eu não conheço. Não, eu falei, você mas... é louco.
1: Eu fiquei pô, muito foda, pô Maneiro, maneiro Vamos que vamos, tá ligado? Poxa, que foda, mano E fala um, po fala um pouco do, do seu quadrinho lá, cara Do Realidade, que você lançou em 2018 Lá na Pé de Cabra, mano Como foi a produção e tal Pô, o Quadrinhos Mais Sujos
3: lá Eu deletei a página em 2015, né, cara E o Realidade é de 2018 Então eu fiquei esse tempo todo praticamente Sem fazer quadrinhos, assim É Só postando mais desenho Pintando tela, fazendo essas paradas assim Aí eu, 2018, já tava numa pegada de falar, porra, vou tentar voltar pros quadrinhos, assim. E também fazer uma parada longa, né? Eu nunca tinha feito uma história que tivesse mais de, sei lá, quatro páginas. Então, sentei, comecei a desenhar, e na época tinha saído a primeira pé de cara lá. Tinha acabado de conhecer o Panhoca. Aí, troquei uma ideia com ele, ele colou lá em casa. É, mostrei pra ele de rádio com um. Meio que sentei com ele e fiz um, uma apresentação, assim, né, cara? Fiquei falando ali ele, pra ele espira que eu tinha de fazer a parada, porque eu ainda tava meio que escrevendo o lance enquanto eu desenhava, assim.
0: Você fez um pitch pra ele, né?
3: É, cara, foi tipo isso, assim. <risos> tipo, ele, ele já tava meio que dentro, assim. Ele já chegou assim, pô, bora trocar essa ideia aí e tal. Achei maneiro. Só que mesmo assim, eu ainda sentei com ele e tentei mostrar pra ele que, porra, tá ligado? Não, não é só um doidão aqui falando que vai fazer a parada, não. Eu realmente quero fazer a parada e... Então foi muito foda, cara, a produção do lance, assim, porque o Panoca chegou juntão e eu sentei e é outra parada quando tu consegue sentar e desenhar, e escrever, sabendo que aquilo ali vai ser publicado, tá ligado? É tipo, tu senta ali e tu realmente tem a, a consciência de que várias pessoas vão ler, de que você vai ter um material maneiro e tá? tal. Então, isso é um estímulo muito grande, assim, pra produção. Então, foi muito foda na época, assim. Eu, eu acho que eu fiz até rápido se eu não me engano, assim, eu desenhei até rápido, assim, e escrevi, só que eu fiz um, eu fiz de uma maneira que eu não sei se eu faria de novo, não, cara, que eu fui escrevendo e desenhando ao mesmo tempo. <risos> e tem coisa hoje que é tipo, sei lá, a página 15 era pra ser a segunda página, né? só que de última hora eu troquei, assim, eu acho, que arte pra mim é registro, tá ligado? Eu gosto de olhar pra parada e falar assim, pô, 2018 era isso aqui que eu fazia, sacou? E usar isso pra, pô, Porra, se estimular a fazer algo melhor sempre, assim, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que o Realidade me ajudou pra caralho pra na próxima vez que eu for fazer um quadrinho, eu já começar com meio caminhonada, assim, na, no planejamento e tal. É, e eu gosto muito do Realidade, cara. Eu acho que, assim, se, eu, se o Cristiano de 2018 tivesse escrito uma carta pro Cristiano de hoje, ia ser aquilo ali mesmo, tá ligado? Eu leio a parada e assim, caralho. Era bem as doideirinhas que eu ficava pensando mesmo. para dois anos atrás, tá ligado? <risos>
2: caralho mano, muito louco esses trampos hein Cris, e falando em trampo louco um trampo que a gente curtiu muito aqui do podcast, foi o que você fez pra marca high né, a marca de skate ali que também tem envolvimento com rap queria que você falasse também mano, como foi esse? eu vi que você postou as refs depois, recentemente pra chegar naquele desenho final da estampa mas também foi nessa... nesse lance de doideira aí de alguém te conhecer te indicou, como que foi esse processo pra fazer essa... esse trampo aí
1: mano? Foi do seu processo também, se puder falar do processo de criação e tal para ilustra, né? Uhum.
2: Esse trampo do raio foi, foi o seguinte
3: Eu colei ali em Vila Velha e Vitória, acho que final de 2017 na, na loja do Aprego que tinha lá fui fazer um evento lá, fui discotecar e, na época, 2015 a 2018, eu morei num, num espaço aqui em Curitiba com mais dois amigos que a gente fez, que chamava lavanderia tá ligado? Que rolava show exposição, enfim era um espaço que a gente morava e fazia vários eventos assim, da festa tal um dos, dos caras que morava comigo, na Naish ele já tinha feito uns trampos pra rar ele conhecia os caras, porque eu não sei se tô falando merda, mas é uma parte parte dos caras é daqui de Curitiba ou morava aqui, não, não lembro exatamente, assim, mas tem esse lance. Só que agora eles estão lá em Vitória, né? Eu sei que eles moram lá. Aí eu tava lá em Vitória, os cara colaram no evento, assim, eles já me seguiam ali no Instagram, no Instagram trocou uma ideia, aí ficou meio que assim, ó, ah, pra fazer um dia aí e tal. Uma, um dia eu tava desenhando umas paradas, assim, que eu pensei assim, pô, isso aqui, né? da raia ali, acho que combina. Dei, mandei uma mensagem pros cara, aí a gente começou a, a afinar as ideias, assim, pra fazer, tá ligado? Esse lance de, de de processo pra ilustração, cara, uma parada que me deixa muito confortável hoje em dia é que o fato de eu postar tanta coisa na internet, assim, do meu trampo e tanta coisa diferente uma da outra, assim, sei lá, tipo, às vezes tu entra ali no Instagram e não tem muita muita cara de portfólio até, sabe? Não tem muito uma pegada de ser tudo alinhadinho assim. tanto que as pessoas acham que são várias pessoas fazendo ali porque às vezes eu boto um desenho toscão, no outro é uma pintura acrílica, sei lá e acho que esse, essa forma de me apresentar meu trabalho acaba gerando a galera uma parada de, de acabar me apresentando referências dentro do meu próprio trabalho assim, mano, isso é uma parada muito gratificante assim, hoje em dia, pra mim, porque me dá mais tranquilidade pra trampar a ilustração mesmo tá ligado? O... Isso aí foi isso, os caras chegaram e me mostraram Tipo um desenho de um zine meu E falou, pô bicho, se tu desse uma pira Tipo isso daqui, tava maneirão Pô, que foda,
1: hein Cara, eu,
3: eu falo isso com pô, Gratidão é a palavra mesmo É foda essa palavra, gira, mas mas é tipo assim, porra gratiluz é... <risos> gratiluz mesmo
0: cara. hashtag gratidão né,
3: mano é? doideira gratidão é uma palavra muito bonita né cara é meio osso que as pessoas têm um... <risos> achem feio hoje em dia né?
1: estragada né uma palavra tão bonita e tão estragada que eu tô dentro,
2: <risos> né? Ô, Cris eu vi recentemente também lá no seu insta no Fora de Compasso que também teve umas meias umas... umas lojas aqui de São Paulo um baralho aí eu queria saber mano você tem essa pira de querer tipo é... brisar no Mozini assim construir o um mini império do Fora de Compasso, de roupa, de, mer de merch, assim, porque o bagulho, eu acho que tem potencial, né? Qual que é a sua meta com esses lances aí, Cara,
3: velho? Eu, igual o Muzini, eu não aguento não, bicho. É, <risos> é, tem tudo, velho, tem tudo. Se tu quiser sair na rua vestido só com coisa da ar, tu vai ter, né, cara? Eu, eu não tenho essa manha. Essas paradas que tem aí, tem, é uma loja de São Paulo que se chama El Cabriton. Eles entraram em contato comigo, a gente fez uma parceriazinha, eles lançaram os produtos com desenho meu, assim acho maneiro, cara. Eu, pô, tenho plano que só agora vai sair do papel mesmo que a gente vai fazer umas camisetas. Mas eu acho que nada muito fora disso, assim, sabe? Tipo, eu não, eu não me imagino tendo em casa um estoque de milhares de coisas, de produtos, assim, porque, sei lá, no, no momento não é a pira. Não sei é amanhã, né? Mas no momento não é a pira.
1: Demanda um tempo, né, cara? Tipo, você cuidar de outras coisas fora a criação artística também, né? Tipo, vai vender as coisas, você vai ter que fazer meio que tudo, assim, né? Tipo, anunciar o estoque... Exato, cara, é, exato, é, é, exato. É, bem, é bem complexo, né,
3: cara? Não, é, o segundo o Paulo Guedes, a gente é empreendedor, né? É empreendedor
1: <risos> de porra nenhuma. Parece isso foi bom. Caralho. Pô, cara, mas agora falando do seu projeto de música aí, o Crisinho da Zeó, mano, você já tem dois, dois play aí no lançado, né, é uma parada muito foda, cara, eu acho muito maneiro, assim, que você mistura parada de funk, assim, mano, tipo o Rap Brasil antigo, né, que eu via quando era criança, assim, mas tem uma, uma crítica fodida, assim, né, de como a gente convive com tecnologia e em sociedade, assim, mano, fala um pouco da, da ideia que você teve para esse projeto. Como é que tá ele? Cara,
3: então, o que rolou, o, o jeito que o Crisinho da ZO nasceu ali é meio que... Ele ficou bastante tempo gestando mesmo, assim, até eu entender que eu queria fazer uma parada assim, tá ligado? Porque quando eu vim aqui pra Curitiba e a gente fez esse espaço que eu falei aí, a lavanderia, aí eu comecei a discotecar nas festas que a gente fazia aqui e comecei a discotecar funk. Porque, pô, apesar do, do, do passado punk ali, como eu disse, né, cara, a zona oeste ali do Rio, bicho, tu... Se tu quiser sair no fim de semana Tu vai colar no rolê que vai tocar Metal, sertanejo, funk, pagode Tudo no mesmo dia, tá ligado? Eu pirava em tudo, bicho Pirava em funk mas ao mesmo tempo Gostava de ouvir pagode na rádio, gostava de ouvir funk ligado colar o baile ali que tinha Nas matinidas da Fox então,
0: é, eu lembro quando a gente quando a gente colou, quando a gente colou com você lá, você tava doido para levar a gente também, né, mano, mas não rolou, infelizmente.
3: Pois é, velho, caralho. Cara, se a gente tivesse ido naquele belo lá, ia ser doideiro demais. <risos> <risos> então, daí é isso, cara, tipo, já tinha um, uma relação com funk, né, assim aí quando eu cheguei aqui em Curitiba, meio que comecei a discotecar de, de brincadeira assim, no final da festa, assim, tava só os amigos, tocava, assim, tal, e a parada começou a tomar uma proporção que, porra eu comecei a discotecar real mesmo, aí eu fiz um nome que era, era DJ Mauro Cobra <risos> aí comecei a tocar mano. <risos> isso, é, meio que foi um laboratório, assim, pra mim, cara porque discotecar é um lance que é muito mais até sobre ouvir música do que sobre tocar a música dos outros, né, cara? Você tá o tempo inteiro pesquisando, pesquisando o timbre da parada, o jeito de misturar uma coisa, você começa a se atentar pro, pro ano que a música saiu, então, velho, eu entrei de cabeça no funk, né? nessa época, uhum. assim. Tinha um, tinha um brother meu lá de, de Campo Grande, o Danilo, que hoje ele mora aqui já, em Curitiba. Mas na época ele tava morando no Rio ainda e a gente tava, pô, afastado, mas meio, meio que na mesma pegada, tá ligado? Ele começou a discotecar lá também e tal. Só que o Danilo, ele é muito mais músico, assim, né? Ele toca, estru... eu não sei tocar nenhum instrumento, tá ligado? O Danilo toca vários instrumentos, grava e tal, não sei o quê. Então, ele, ele já tinha essa pegada e a gente começou a fazer esses projetos juntos. Aí tinha esse projeto chamado M -M -M Guru Cover versus Akadindo, que Acadindo é o nome que ele assina lá. E, e daí a gente fez um EP com um beat de funk que a gente fez, tá ligado? Indo... 2018. Aí tinha uma, uma faixa de EP que a gente queria muito botar uma voz, assim. Eu falei, pô, eu vou cantar. Cantei uma letra, assim, que a gente fez ali na hora. Aí só que eu não queria botar, tipo, porra, sei lá, ah, foi Cristiano não Afinal, porque... Né? Não é, nem, não é nem papo de vergonha, mas é mais... Queria criar alguma outra parada, assim, tá ligado?
0: Você queria um personagem, né? Pra viver aquela parada ali.
3: É, mei, exato, cara. Meio que dá uma, uma história além, assim. Uhum. E daí o gente botou lá, é faixa tal, é, cansado, que chama a música, cansado, participação MC Crisinho da ó Mas assim, mano, de, de bobeira, tá ligado? Era sei lá seis horas da manhã A gente tava gravando até só raiar, sabe? Zoando, tal, tá, não sei o quê Botei descompromissado Aí, pô, no... foi passando o tempo, assim eu Pensando comigo, eu falei, velho, não foi só de bobeira Tu tem vontade de fazer isso, tá ligado? Uhum. É só encontrar a forma de apresentar isso de, de um jeito que eu mesmo me sinta é, confortável pra fazer Entendi. porque no começo ali o Crisinho era um som, era um, na minha cabeça era um som que nem eu sabia explicar como que ele se encaixaria uma, misturar um funk, o um tamborzão do funk com, com uma letra punk com uma pegada afrofuturista, tá ligado então eu, eu queria criar ali um personagem que eu pudesse pirar mesmo, assim, sabe? E que eu pudesse, inclusive, bancar, tipo, no começo ali. Que faz... a gente não sabia que era eu, assim, tá ligado? Que eu botava a cara tal. e tal.
1: E foi meio que nisso que surgiu, assim, o cara. Da hora, e você que faz os beats, tudo? Você que produz tudo? Não, é
3: o... aí é o Acadindo, tá ligado? Esse, é... esse brother meu, ele veio morar aqui em Curitiba faz uns dois anos e tal. E a gente fez esse projeto. Cara, no começo ali, no, no primeiro EP, eu até assino a coprodução ali com ele, mas hoje em dia eu pensando bem, assim, eu acho que nem dava pra assinar como coprodução, porque, cara, eu sei fazer um beat muito podre, assim, eu ficava mais ali com ele, tá ligado, eu faço na boca, assim, tu, tá, tá, tu, tá, ele vai lá e é. faz no computador, assim, e o cara assina a coprodução, tá ligado? Eu difícil, <risos> aí, não, não. Hoje em dia eu diria mais, sei lá, mano. Parte. Mas o Acadia é. é o Brabo, mano.
1: Pô, mas é muito maneiro, cara. Eu, 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 eu lembro do, dos rap Brasil, mano, antigo, velho. Aquelas batidas do Planet Rock, meio assim, tá ligado? É mas essas pegadas também. Tem até um 150 também que você mete, né? Cara,
3: é, o, o 150 foi meio que que abriu a, a mente pra, pra isso, assim. Porque a primeira vez que eu ouvi o funk 150 BPM ali. Pô, eu lembro que a minha primeira reação foi pensar assim: caralho, isso é muito punk, velho que os primeiros... Os primeiros beats 150 que saíram Não era produzido em 150 Era um DJ que pegava uma música em 130 E acelerava pra 150 Então o bagulho já vinha estouradão Com um som, velho parecia, porra, a demo do La Revancha, tá ligado? <risos> é, tipo, <risos> era um lance assim, velho Era muito punk a parada E começou a entrar muito na minha mente isso De que 150 era, era a próxima música agressiva mesmo Era o power violence do funk, né? Cara, pra mim era, bicho Pra mim era muito power violence O 150 BPM, assim. E, era, cara, tem uns lances que, nessa época, o mais doido que aconteceu é que a, o, os caras acharam que o bagulho ia, ia ficar evoluindo, para Hoje em dia tem muito 170, né? Mas na época, ninguém ficava soltando o bicho de, porra, 220 BPM, cara. Era um bagulho que se tu
0: procurar no YouTube, ia ficar maluco. <risos> né? É, mas tem uma hora que perde a mão, né, mano? Aí não tem jeito,
3: né? Então, é, um, é um processo. O bagulho é muito recente, né? A parada tá meio que se encontrando. No, né?
2: no, nos bastidores, o Oda aqui falou que era... Como é, Oda? Cyberfunk, né?
0: É, mano, não a gente tava a gente ali da em off aqui, né, mano? A gente ficou assim de, caralho, mano, Crisinho da ZO, da hora ali, mano. Bagulho meio funk, mano, meio cyberpunk ali. Aí a gente saiu com um cyber funk, né, mano?
3: Esse termo meio que veio à toa né, mesmo, assim. O eu eu não sei se é essa cyber funk assim quando me perguntam, cara, eu falo que é. Sei lá, quando eu tô com muita preguiça mesmo de explicar, eu falo que é experimental, tá ligado?
1: <risos> <risos> ele, ele é só dar esse
3: papo assim, ah, eu sou meio experimental, assim, mas, pô, experimental nem é. Sei lá, né? Não... Acho que isso nem é giro de música. Mas a par. gente
1: vendo assim, o cyberfunk, acho que vem bem nessa pilha, né? Porque as letras, elas vêm bem com essa pegada meio de distopia, assim, como a gente tá vivendo numa distopia dos de... aplicativos comandando a gente e tudo, assim, né, mano? É muito foda isso aí. Ah, total, cara. Assim, eu, eu, eu acho, eu não quero ter a pretensão aqui de falar assim, porra, eu faço
3: cyberfunk, tá é, ligado? Eu, eu, eu... Até porque, bicho, essa quarentena aí, velho, a, a pilha que eu tô com um lá, é de fazer esse pau, um pezinho de pagode mesmo, tá ligado? Do oh, gelasa, é tá ligado? O, mas, o, mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que cyberpunk é um termo que se encaixa bem pra se for explicar assim mesmo. Porque é isso, né, cara? Pra mim, a parada Para é, Pra mim, velho, sinceramente, o bagulho é punk ainda, tá ligado? Porque a gente toca com banda ainda, é, tem baixo, porra, tem percussão, tá ligado? Ainda, to, ainda toca no, 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 no underground mesmo. Tocava, né, hoje em dia.
0: Banda, é? né? O Parte Cinza e tal, né? O Acadinho
3: do que eu tô falando, inclusive, ele tocava no Parte Cinza, tá ligado? É meio que isso, assim, às vezes a galera pergunta, pô, e o Parte Cinza? Daí a galera fala, pô, teve dois ali que viraram fanqueiro,
1: o outro virou pai,
3: tá ligado? Eu acho maneiro. Eu acho, tá ligado essas histórias assim, pô, tá ligado que fulano de tal banda virou crente, então fulano de tal banda virou sempre sempre uns papos assim, né, de que o cara traiu o movimento, assim, eu achei legal,
1: rolê, né, que o cara tomou assim, é, então,
3: eu acho engraçado pensar que se alguém deve falar assim, pô, os caras do Particenza virou fanqueiro, tá ligado?
0: Não, mano, mas, mas, mas é isso aí, ô, Cris, mano, te pedir aqui, velho, pra gente encerrar aqui, mano, deixa um jabá aí, velho, nas suas redes sociais, do seu Instagram aí, como que a gente acha aí o Cristiano Onofre fora de compasso aí na, nessas internações Cara,
3: no, no momento eu tô usando Só Instagram, mesmo é, Sua arroba fora de compasso E é isso, cara, eu tô tentando focar Numa rede social só, que senão fica doido
0: Comentou aí do Realidade também Que, porra, inclusive eu tô com ele aqui na minha frente Tô folheando aqui enquanto a gente tá conversando E fala aí, mano Onde que a gente consegue, onde que a gente compra
3: Cara, o Realidade... Inclusive, eu ouvi o Panhoca no, no episódio que vocês falaram com ele aqui, ele deu um papo muito maneiro no final ali sobre as lojas, né, cara? Acho que é isso. Eu, numa outra situação, eu falaria compra com a pé de cabra, mas hoje é compra com a loja de quadro independente, mais próxima aí, aqui em Curitiba, na, na Itibã, né? Em São Paulo, tem várias aí que eu tô ligado, a Ugra, né? Qualquer lugar que tá vendendo produto da pé de cabra, eu acho que tem uma realidade, tá ligado?
0: Isso aí, na Ugra, na, na Loja Monstra, na, na Itibã, aí encontra aí. É isso. Fechou então, galera. Então, bora para as indicações? Vamos, bora! Bora! bora. Beleza, então, quem vai aí?
3: Cara, é... pior que o Fraubes me falou pra pensar numa indicação. Aí eu penso, eu acho que nesse momento, maneira é pegar o máximo de publicação independente aí pra ver. Por exemplo, realmente a Pé de Cabra, disparada do, do Mangue, tá ligado? Do, todas essas galera que tá... Por que que eu digo isso? Pra galera aí onde tem muita gente ao mesmo tempo, tá ligado? Conhecer mais, mais gente ali, tentar focar o seu Instagram pro algoritmo te ligar a artistas, tá Dar like em artista Seguir artista Compartilhar artista Porque só nisso Já vai conhecer Muita coisa boa E queria recomendar Um documentário aí Bicho, pode? Claro, claro. O seu. O, Hiper... o Hiper Normalization do Kurtz. Não sei se a galera Tá ligada aí já Eu conheci ano passado e assisto de novo na quarentena E porra, Animal É uma parada que fala muito sobre os nossos tempos E inclusive é um grande é, Lugar onde eu vou assistir de novo Pra poder pegar referência do que eu falo Nas minhas paradas, assim, tá ligado? É um puta documentarista lá Dan Recomendo Som aí, quem nunca ouviu, o da Pedra O Varandão Gang Galera lá de Campo Grande o Rapaziada, o Bing, o Guto Molecada do, do Rapzinho lá Guaxa Records é
0: isso. Boa, muito bom. Quem vai? Quem segue aí? Posso falar aqui. Bom,
1: vou indicar aqui um... Recentemente, vendo o meu algoritmo aí do YouTube, descobri um canal aí de entrevistas que é bem similar ao trabalho que a gente faz aqui no Piratas do Mangue. É, chama Hardcore Choice. Ele é voltado mais a entrevistas do pessoal da cena punk em geral aqui do Brasil dos anos 90, mano. Então eles passam aí por várias personalidades aí do, do punk, do anarcopunk aqui de São Paulo, de Santos do Nordeste, né tem o Rui lá do No Violence tem a Eleni Campos do Abuso Sonoro então, o Juninho do ratos, enfim, tem gente pra caralho, mano. E é da hora pra entender a cena, né? Dos anos 90, né? Como eram organizados o, os shows, como eles eram mais articulados, é, até sem a. esse advento aí da internet, né? Pra se comunicar através de Zine e como produziam muito, cara. Tinha muito rolê assim que eles organizavam assim, e aparentemente com muito menos picuinha do que a gente viveu e vê aí. Né? Então fica aí minha é. indicação aí, o Hardcore Choice, canal do YouTube. Boa, isso aí. Bom, vou segurar a minha aqui antes que a bateria acabe, então.
2: Hoje vou fazer uma indicação temática aí, já que o Cris mandou vários papos de redes algoritmos, meu, tem um documentário no Netflix que eu assisti ontem que chama O Dilema das Redes. Porra, é uma pancada que ele constrói uma narrativa que a gente já sabe, assim, de como os algoritmos Estão formando esse mundo atual que nós estamos vivendo, da ascensão da extrema direita, dessa doideira de não, de não prestar atenção no que realmente importa e ficar desviando o foco, tá ligado? Uhum. E eu, eu acho um documentário bem potente. Apesar do dramalhão meio fuleiro, assim, aqueles tipo. Aqueles bagulhos e drogas nos anos 90, assim. <risos> mas a narrativa, que tá, a narrativa que tá construída ali é aquilo mesmo, é para onde a gente tá caminhando e é muito perigoso, tá ligado? Então eu vou indicar esse dilema nas redes. E hoje eu vou fazer um combo aí E junto com isso, pra aliviar a alma aí A discografia do Itamar Assunção Que entrou no Spotify O bagulho é muito louco, é um percussionista brabo mesmo E eu não conhecia muito E fiquei ansioso pra poder Desfrutar esse som aí assim que lançasse Ele lançou recentemente Acho que agora você que tá no futuro aí Mas acho que foi nessa, nas primeiras dias de setembro E cara, fiquei de fogo um dia aí, velho Tomando uma cerveja, escutando Deixei no aleatório E que viagem boa, velho que bolo do bom, Marquinho. O bagulho é louco. <risos> eu curti pra caralho, velho. Então eu recomendo demais a discografia do Itamar Assunção, que é um cara que todo mundo devia conhecer. Foda demais. Essas são as minhas indicações de hoje.
3: Pô, desculpa, eu posso falar uma parada que eu esqueci aqui?
0: Fala aí, fala aí. O...
3: Pô, essa semana eu tava ouvindo muito um disco do Negro Léo, que chama Desejo de Lacrar. Pô, você falou de Itamar Assunção, eu lembrei. O som nem parece tanto, mas eu acho que. Tá na, mesma, tá na mesma aura ali, tá ligado? É, quem não conhece o Negro Leo, é um tempo muito foda.
1: Esqueci de falar também a indicação de som, também já pegando essa, esse gancho aí do álbum do BK, mano, Lí Líder em Movimento. Ah, caralho,
2: esse aí é todo mundo vai indicar, né? O bagulho é pesado demais. Ah, é,
1: não, <risos> tô indicando só pra não passar batida, né, velho? <risos> tá certo,
2: prof, eu já, já Eu já não queria fazer a terceira indicação, mas já que você fez leva como minha também aí, porque eu tô mano, debulhando esse álbum, velho
0: Leva como é. minha também, porque o bagulho tá louco mesmo, mano. Tem, tem bicho ali, Chrono Trigger, mano, ó. O negócio tá fino. Pô, eu vou indicar
3: esse aí também, então não parei pra ouvir ainda não, mas vou indicar porque... <risos> Sim, vou ficar de fora, né,
2: mano? Só pra...
3: só pra não perder a hype. Pô, eu vou, eu vou ficar oh. de fora dessa, né, bicho?
0: Pô, galera, po posso ir então? Posso fazer minha indicação ou alguém tem mais algum adendo aí?
1: Ah, à vontade aí.
0: <risos> Beleza, hoje eu tenho uma indicação só é, contrariando aí todo mundo que fez várias, né? É um canal no YouTube, é um canal gringo, então, putz, se, se você manja mais de inglês, eu acho que você aproveita melhor. Só que se não manja, é um canal de música, então a música fala por si só. É o canal do Rick Beato, ele é compositor, ele é produtor musical. Tem um quadro desse canal dele, especialmente, que eu acho muito bom, que é What Makes This Sound Great, que ele pega ele particiona essa música, separa bateria, separa guitarra, separa vocal e fala sobre... Sobre, fala sobre o processo de produção Fala sobre como aquela música Foi construída E eu acho muito foda assim Porque até bandas que eu não gostava é, Foram apresentadas dessa forma é, E... Criou um significado novo, assim, pro, pro som, só de você ver o esmero que o pessoal tem, que as bandas têm, naquele trampo ali. Então, eu acho que é muito bom pra quem, pra quem gosta de música, para quem. E pra quem pira em produção musical também, que nem eu, acompanhar esse canal. Rick Beato, é, canal no YouTube, What Makes the Sound Great, é o, o programa. Ele fala de outras coisas também, mas esse específico, essa daí, minha indicação. Ah,
1: maneiraço.
0: Boa. Fechou então?
2: Agradecer o convidado, né, mano? Satisfação demais aí, viu, Cris?
0: Pô, cara, eu que
3: agradeço, velho Foi muito massa mesmo conversar com vocês aí Vocês moram no meu coração, velho Conheço vocês aí há 10 anos, né, bicho? <risos> a gente não se fala há um pão aí Mas quando troca ideia é sempre maneiro É nóis, ah, Cris
0: Depois que passar a pandemia aí Tem que marcar aquela breja lá, mano Pra gente organizar as ideias, né, mano?
1: Uma ideia é Voltar a tocar com o Crisinho da Zéó também Pra gente colar no som E é isso aí Com certeza, cara Com certeza no final, essas coisas são só desculpa pra
0: colar e ver os amigos. Né? É isso aí, mano. Lembrando, então, segue editorialmangue no Twitter, Facebook e Instagram. Críticas, sugestões e ameaças pode mandar pra editorialmanguegmail.com. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, no Deezer e em todos os principais agregadores de podcast. Está disponível no Podcast Addict, está disponível no Castbox. Qualquer lugar que se procurar, você acha gente. A arte de capa é de autoria do Fralves. Os beats que compõem nossa terceira sonora foram compostos pelo Christopher Marim. A produção geral é. Do nosso mano Thiago Catica e a edição em revisão é do Mestre Yoda. Esse aqui que vos fala. Valeu, é nóis. Valeu.
1: Ai, é nóis. Nós. acorda, Cati
2: <risos> tava trocando o carregador aqui, mano tá doideira <risos> ainda bem que não é ao vivo, hein maluco. <risos> agora, agora recorta esse danado aí, ó